0: hablar dos o tres minutos con vos Para agradecer profundamente Estos días la gente sabe que estamos grabando Con el amor profundo que tiene Claudio este Que está ahí al comando de, de, de nuestra grabación Y nuestro productor querido Santiago Estamos haciendo lo que podemos Para que la grabación con vos, conmigo Salga bien y queremos pedirles en algunos momentos como esto es nuevo y lo estamos haciendo con muchísimo amor, hay momentos que no sale tan perfectamente porque el invitado, por, por la máxima voluntad que tenga, hay momentos en que quizá tenga problemas con la verdad, es lo que yo creo, con, con, con el audio, con lo que fuera, pero me parece que es tan lindo no solo poner programas que ya tenemos grabados, sino hacer el intento de este vivo. Entonces, ¿a vos qué te parece, Lore? Por eso yo quería hablar con vos primero Y darle las gracias a la gente Y decirle Quiero agradecerles especialmente Yo nunca hablo cosas privadas No sabes, así dolorosa Al revés, mantengo el ánimo Para que todos encontremos en cada día Una pequeña esperanza Un juego Una alegría En momentos que sabemos que la gente No está bien que es normal que no esté bien. Eh, estamos protegidos, estamos en nuestra casa, estamos haciendo lo mejor que podemos, pero hay mucha gente hacinada, mucha gente que tiene que salir muy seguido a comprar porque no les alcanza el dinero para, para ir al supermercado una vez por semana. Hay gente que, que la está pasando mal, no, no quiero eh, eh, remitirme solo a esto. ¿no? Y estos días a mí yo que nunca pongo en mis redes de Instagram o de, o de Twitter, en Graciela Borges, Borges Borgesgrá 13, como es el mío, hice un comentario con una foto de, una especie de retratito, foto que me había hecho mi, mi nieta, Jesús, la muerte de una amiga, y la verdad, eh, es difícil decirlo, pero yo tengo el cuero endurecido de, de, de muchas partidas, ¿no? En la familia, en amigos preciosos. Yo le contaba hoy a un vecino mío con el que hablaba por teléfono que esta cosa rara que me ha pasado muchas veces de estar en, en un autódromo, ¿no? Por ejemplo, y ver salir a, qué sé yo, a Johan o a no sé qué, un corredor de Fórmula 1, de Fórmula 3, y accidentarse y no volver. Es terrible la sensación esta, ¿no? Pero con marido que ha tenido muchos accidentes, que murió a los 56 años, con gente divina que se me fue muy temprano, mi hermano Marcelo, que fue una muerte tan terrible. Pero esta vez me tocó de una manera especial, porque... Marta Estevenán era mi amiga de la infancia. Era un poco más grande que yo. Yo he vivido en su casa en París. Toda la vida había funcionado con la luminosidad que ella me había dado en sus casas, en su vida, eh, eh, en la alegría don, con que ella te presentaba a la gente. Era un ser mundano mundano pero profundo en su, en su amorosidad, en su generosidad para con los demás, y de pronto tener un ataque al corazón, ¿no? Y irse a un sanatorio con lo cuidada que estaba ella alrededor, que no parezca una tilinguería esto que digo, sino algo con conciencia, ¿no? Y no volver más y morirse, me, fue muy fuerte para mí, porque además lo que pensé es, ella que está tan mal, que pensará, si se despierta, con este ataque que tuvo, no coronavirus, de estar solita, ¿se entiende? Nadie al lado, y recé, 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 hasta que Marcela amiga amiga preciosa, que la tenemos que invitar pronto este, sí. para el programa, porque es un ser que, ¿te acordás que la tuvimos, este, Lore, sí que nos hablaba de sus viajes a la India y cómo cambió la perspectiva de su vida, que había inventado bucios en Brasil, un ser maravilloso, me llamó y me dijo, mira, te voy a decir algo que te va a reconfortar, no se despertó hasta el final. Y a mí me dio una, un respiro, y yo quiero agradecer a toda la gente que tanto hizo, que tanto me llamó, que tanto... Porque lo puse y después impensadamente puse, me, te mando un abrazo por... Este dibujito, Jesús, que me mandaste en un día triste porque se fue una amiga muy querida y la gente se empezó a inquietar. Y yo les agradezco en el alma porque la gente es tan amorosa con nosotros, ¿verdad? Y está, y nos sigue. Se confunden a veces porque, le decía yo a Santiago, ¿no? Por ahí dice, ah, pero no salió el programa. Pero era el martes a las 12, no, 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 es el lunes... Comienzo del martes, viste que hay confusión con eso, de doce y media a una y media. Bueno, nada, quería decir estas palabras, este abrazo entrañable para la gente, y me gustaría que me contaras algo que quisieras de tu programa especial que vos tenés, que es tuyo, de compartir, no sé, de lo que quieras antes de empezar con nuestra preciosa invitada, que es un, una persona muy valiosa en la cultura. ¿Querés contarme algo?
1: Eh, Lore, sí, queréis, ante todo, retomar un poco este sentimiento que, que te acompañó estos días, que creo que es el que estamos muchos viviendo también, ¿no? Que es un tiempo extraordinariamente doloroso, porque visibilizó cada uno de nuestros contextos y las diferentes realidades que estamos atravesando, tanto niños como adultos. Y estas partidas que se dan en pandemia, la imposibilidad de una ceremonia de despedida merecida, hace que, que el dolor se profundice, pero al mismo tiempo creo que nos invita a, a estar más en contacto con el otro, ¿no? porque nos tuvimos como que detener de repente, veníamos muy acelerados y nos detuvimos, y no es que hemos parado, porque estamos activos, pero tomamos otros ritmos por, por esta pandemia, y creo que esto nos va a enseñar mucho cuando esto pase, y ya no vamos a volver a ser los de antes, nuestras vidas habrán cambiado profundamente, ¿no? y tal vez cobijarse en esa realidad da un poco de serenidad, entender que esto que por primera vez estamos viviendo todos, nos va a dejar mucho como enseñanza, mucho aprendido. Eh, yo me quedo con esto y lo pienso todo el tiempo, porque también me movilizan pérdidas de, de familia, de amigos que han sucedido, de amigos que pierden familiares, y uno como puede está acompañando. Y la reflexión que, que me queda, antes de, de dar paso a la invitada, está vinculada con la infancia y con los chicos porque está terminando el primer cuatrimestre, ¿no? Y ya los maestros empezaron a, a entregar las evaluaciones. Y en estos días pensaba, cuán piadosos nos debemos pensar como padres para esta segunda etapa que viene, por los cambios que los chicos han transitado y se han adaptado de un día para el otro, a trabajar en Sin las pantallas, ¿no? ¿no? Igual, que los sí. igual que los papás, haciendo teletrabajo sí. y acompañando a los chicos en casa ya no se dice más, hace silencio, el maestro dice prende la cámara, y ahí está uno en la casa del, del maestro y el maestro entra a la casa del niño. y Esto también produce una transformación para lo que vendrá, ¿no? Que son grandes interrogantes y nuevos modos de aprendizaje que debemos empezar a aprender y a entender.
0: Lore, lo que yo decía es que sigamos con la idea de encontrar pequeños espacios de, de alegría, ¿no? aceptación, que volvemos a decir cada vez, cada día, cada minuto, que es el primer precepto espiritual, y con las pequeñas alegrías de, por ejemplo, eh, de nuestras caminatas por donde podamos, pequeñas sean o no, el gimnasio, la el bailar. Yo tenía una chica flamenca, muy pequeñita, que está haciendo un flamenco en España, que está a tanto a todo el mundo, de la alegría de lo que es su, su cuerpo, su, que debe tener ocho o nueve años. Y, 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 y traté, como yo bailo flamenco y me gusta, traté de ponerme a bailar con el, con el video de ella, no hay pequeñas cosas, jugar con los perros, pensar bien. Cuando vienen esas imágenes terribles, respirar, porque vienen muchas, y eso llena uno de tristeza. Yo no estoy tan segura como vos, que vamos a cambiar tanto, porque todo lo olvidamos tan rápido, Lore. Dios quiera que no, ¿no? Dios quiera que no. El otro día hubo una controversia sobre esto de, no, vamos a ser igual que lo que éramos. Yo creo que no. Esto es demasiado fuerte como para que lo olvidemos rápido. Pero esencialmente cambiaremos, esto es una forma de pregunta para todos, en nuestra casa, en nuestro corazón, en, en nuestra cabeza, ¿eh? Pero bueno, yo creo que sí, permitámonos el hecho de, de pequeñas cosas que nos hagan felices, sin culpa, ¿no? Eh, tengo los nuevos eh, eh, ejercicios que hace hacer eh, la especie de anti gimnasia que hace Teresa Salazar, vos el tuyo, que no sé cuál será, los chicos igual, ocupémonos de los amigos queridos que están... Yo estoy convenciendo a un amigo, no está muy bueno decirlo, pero que se tiene que operar de la columna, qué horror, que hay que tratar de no operarse nunca de la columna, sabes, No está bien, hay que hacer todo lo posible, todo lo posible, es una operación muy terrible, y están diciendo los grandes científicos del mundo que hay que intentar por todos los medios de no operarse de la columna. No me quiero meter en esos temas. Pero nada, intentemos entonces buscar en nuestro corazón. Eh, yo, a veces yo me demoro en contestar, a veces quiero llamarte y preguntarte cómo está tu hijita tan preciosa, tu marido, a, a, a los chicos también, a Claudio, a, 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 al chiquito Profili, que no tenemos por ahí, a Santi, a ver cómo está Santi, que siempre está tan dispuesto a hacer las cosas bien, nuestro productor. Pero de verdad es bueno también contactar con el otro, a mí me cuesta mucho hacer eso, pero estemos juntos, porque de verdad esto da una fuerza, si no hubiera redes sociales, si no hubiera celular como antes, si no hubiera estas redes sociales, no sé cómo estaríamos, sé que es muchísimo peor. Entonces bueno, llegamos acá y no sé si los chicos quieren este, llamar a nuestra invitada para enterarla que es una persona tan interesante,
1: ¿qué te parece Ahí Lore? Estamos eso vamos, le propongo una pausa musical y tras ella recibimos a la invitada del programa de hoy
0: pero muy bien Lore, muy bien
2: Te acordás, fue ayer nomás Vos y yo bailaba toda Buenos Aires El tiempo ya pasó y hasta se nos voló Luis Te acordás, en la 9 de julio los tres Cantando cada uno su parte Miro atrás, estuve bien Pero hay que decir, nos ayudó la buena suerte Bendito seas, la última vez que te vi No voy a filosofar, los dos sabemos engañar a la muerte las luces de Ahí seguimos girando en el espacio, mi amor, a la velocidad del tiempo.
1: Una mujer, con Graciela Borges, en la radio pública.
0: Lore. Bueno, volvemos acá después de esta linda música y presentamos a una persona que quiero mucho, que conozco mucho, que es una, una persona muy importante en la cultura, en mi cultura adorada del cine. Es, usted la tiene que presentar, perdóneme, pero yo le doy un abrazo entrañable, este, virtual, a través de este audio tan lindo que tenemos, porque nos estamos viendo, digámosle a la gente como grabamos. Nos vemos, pero por suerte lo que ustedes ven son, oyen nada más que la voz, porque si no yo parezco gorrito de lana, antiojito, antifaz. Bueno, presente la nuestra queridísima
1: y amadísima amiga. Ella es actriz, guionista, productora y directora de cine y de teatro, y es además la directora de la Fundación Arte Vivo que está realizando una comprometida campaña en este tiempo para acompañar a los chicos que están aislados en esta cuarentena. La señora Teresa Constantini, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Gracias, muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Qué
0: gracias. bueno tenerte ahí, Tere, qué bueno, así nos qué lindo contamos que nos vemos. Yo yo quería que te diga me tengo que mudar de esta conversación, este, a pesar de que uno no tiene que mudarse porque ni Dios se muda, pero yo sé mucho tuyo, y, y a mí me parece que a la gente le gustaría saber más de Teresa Costantini. Vos sos una especie de marca que has mantenido además a través del tiempo. Yo he vivido en, en, en tu casa, en Busteleste, estoy con vos, te veo filmar, íbamos a filmar juntos, te conozco como actriz, como directora, como empresaria, como escritora. Y sé muchas cosas, pero hay muchas cosas que a la gente, me parece que a Lore le, le pasará lo mismo, no conoce de alguien tan especial como vos, ¿no? Que vos, vos sabés por qué lo digo, mantenés como una incógnita, ¿no?, de, de cómo fue, y, y, y el rico pobre, y cómo se casó, y cómo nació, y dónde estaba, y, hay, y la gente te admira, y estás a través del tiempo tan linda, que cuando, claro, con hijos grandes y todo lo demás, y entonces uno dice... ¿Cómo será? ¿Cómo habrá sido la historia de esta mujer? ¿No te parece, Lore, que le preguntemos algo de su historia?
1: Claro, ¿cómo fue su infancia en su relación con la cultura, por ejemplo? ¿no? Me gustaría saber.
3: Eh, una, una infancia muy feliz en ese sentido, porque la verdad es que mi padre que, que fue un gran eh, incentivador de la cultura en, en mi vida, desde el cine, que traía desde muy chiquitas, a él le encantaba festejar, entonces le gustaba traer, alquilarnos el proyector y las películas que poníamos en el garaje de casa para cada cumpleaños, y ahí fue empezar a ver a, a El Gordo y el Flaco, Carlitos Chaplin, y por supuesto los dibujos de Disney, el Mickey Mouse, pero en blanco y negro, ¿no? Y además los libros eran, eran como el territorio de papá y el que me dejaba acceder era su gran biblioteca, la ópera, la música, fue una persona que si bien era economista, eh, nos, a mí por lo menos me llenó de incentivos, en, en la infancia, de curiosidad, y después no quería que fuera ni actriz ni directora, pero eso es otra cosa.
0: Siempre lo mismo, ¿eh? nos pasa <risa> siempre lo mismo, <risa> Lorena es suya.
1: No, y pensaba en la infancia de Teresa y, y si ya había algún indicio de la actuación vinculado al teatro que veía o al colegio donde por ahí te interesaba representar ya algún personaje, ¿cómo se empieza a develar tu amor también por la actuación en esa época?
3: Desde siempre, yo desde chiquitita de chiquitita me acuerdo eh, que ya quería actuar y lo que primero me acuerdo es que hacíamos obras de teatro en los cumpleaños de nuestras amigas, en San Isidro, vivíamos en Acasuso, y entonces yo como era alta, no soy alta, pero en ese momento era alta, no sé, entonces me ponían de varón siempre. Y por otro lado... Eh, lo sí, digo, es, es alta, más. es alta, es alta. No, no soy muy alta, pero sí, pero bueno. la realidad es que ser varón en mi infancia era el mundo el mundo atractivo, era el mundo de la afuera, mamá se quedaba en casa y papá era el que salía, el que... Entonces, para mí ser el varón, que siempre era el príncipe, no porque hacíamos tipo Blancanieves, Cenicientes, esas cosas. Pero desde, desde muy chica y, y en el colegio también, siempre quería, levantar la mano para estar en el grupo. De sí, siempre amé la actuación, el contar historias, dirigir, escribir, todo lo que tuviera que ver con lo que por suerte la vida me,
0: me dejó hacer con el tiempo. La última película tuya, que es Tita, ¿no? Sí. Fue una película estupenda que, que por suerte... Eh, porque lo sabemos vos y yo, Lore y todos nosotros, es muy difícil estrenar en la Argentina. Es muy difícil, hay, hay muchas clases de películas, las películas que son muy comerciales, tal vez sí van muy bien. Eh, en, en realidad, casi te diría que nosotros no hacemos películas muy comerciales. Y sin embargo, anduvo tan bien, Tita, fue tan bien. Yo estaba en, la presenté en un estreno en, en Rosario. Sí, con, me con, con, claro. Y fue divino con la actuación de esta chica que lo hizo como los dioses. Pero esta fue la última. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue la idea tuya? ¿En qué momento vos decidiste, decidiste voy a dirigir? No, 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 no me basta con, con escribir o, o con actuar. ¿Cómo fue?
3: Fue... Eh, fue... En algún momento de esos donde, donde estás, viste que hacer una película lleva muchísimos años entre una y otra, terminas un proyecto, y como bien dijiste, a veces va bien, a veces no tan bien, y entonces tenés que empezar de cero de vuelta, y se me ocurrió una idea que sentí que era un cortometraje. Entonces dije, no, no, esto lo voy a dirigir, a ver cómo, cómo es dirigir. Y armé un equipo chiquito, y, y fue tocar el silo con las manos, lo llamé al Puma Goiti, que no lo conocía, y a Virginia Chente, y me dijeron que sí, y fue algo que dije, me parece que esto es mucho mejor, estoy, estoy encontrando como lo que más quiero hacer, y ahí ya no me pude detener y seguí adelante, desde ese corto que se llamaba Los dueños de los ratones, se llama.
0: ¡Ay, qué divertido! Lore...
1: Me parece que pensaba también al escuchar la Teresa, el teatro, ¿no? La última obra fue Constelaciones, que, que dijiste esa historia de amor, que te había fascinado en Broadway, la habías visto allí, la, la montaste en Buenos Aires.
3: Sí, la vi, la vi, tuve la suerte de verla en Broadway, bueno, cuando... A mí me gusta muchísimo viajar y, y ver teatro cuando estoy afuera, eh, sobre todo en Nueva York y en Inglaterra, y, y la verdad que me enamoré de la obra y quise traerla, no, la, no, te, no podía conseguir los derechos hasta que al final, bueno, los logré a través de la actriz que fue la que los compró, me ganó de mano eh, Vicky Alzúa, y la, no fue muy bien la dirigí el año pasado, la pusimos en, en el camarín de las musas una vez por semana fue la primera vez que armo una cooperativa de trabajo con dos actores en un teatro de love, y la verdad que ha sido y seguía siendo para este año que, re, que estábamos, habíamos reestrenado cuando llegó esto que nos pasó y tuvimos que parar, una experiencia maravillosa, eh, única, eh, muy, muy atractiva. Nos iba muy bien de público... Lo cual, viste, Graciela, que para llenar 70 butacas y estás siempre rebalsando, que no es lo mismo que el cine que te exige millones, ¿no? Entonces. Era claro, toda la... pero me parece,
0: me parece, no sé si le va a parecer lo mismo a, a, a vos, o lo que le va a parecer lo mismo a, a mi sobrina acá presente, a la Vamos a tener que trabajar de otra manera, más cercano a todo eso. ¿eh? Ya supuesto. las grandes producciones aquellas cosas que nos encantaba hacer de época, por ejemplo, el cine, esto ya no se va a poder hacer más. Yo, no. yo estoy un poco, ya, ya empecé a estar alejada del cine. Igual el arte, para mí todo es, mi show me encanta, hacer cosas de teatro como las que yo estoy haciendo últimamente, espectáculos me gustan. Pero creo que va a terminar todo siendo otra cosa, Teresa. Y me parece que esto de las cooperativas, de los esfuerzos, de, de, de lo independiente va a fluir mucho, ya no, no vamos a poder hacer, en el mundo no está surgiendo el hecho de tanto dinero para films carísimos, ni de teatro, ni nada, ¿qué te parece?
3: Pienso lo mismo y de todas maneras en nuestra realidad es, es una realidad enorme que yo celebro muchísimo, porque entrar, ingresar al Teatro de Love, al que empecé a, a asistir como espectadora en los últimos 10 años mucho, y darme cuenta de la pasión que hay ahí. Entonces vos recuperás esa pasión del principio que tiene que ver con la lucha de esta gente que está ahí metida dentro y que es todo un circuito donde... No, no, no se gana dinero, se está por amor realmente y por pasión Sí,
0: sí Bueno Yo, eh, tengo, yo quiero, quiero mucho tal. a Tolcachir, por ejemplo Vos sabés sí. quién es Tolcachir Sí, Y lo ¿clar? bendigo todos los días Porque sé que él hace un esfuerzo total con su Timbre 4 y con sus producciones Y le mete una garra y un amor Que a veces se compensa más que todo lo que fuera por mucho dinero, ¿no? Creo que Sí, sí Sí, además
3: Claudio Tolcachir es un gran formador de actores y de público, porque como tiene su propio sí. lugar, eh, él, de, él también abre mucho el juego a otros directores, y es maravilloso lo que hacen, él y, 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 y muchos otros dentro del circuito independiente. Sí,
0: muchos, muchos, es verdad. sí.
3: sí. Sí. En paralelo,
1: Teresa, a toda tu actividad y todo tu quehacer artístico, nace hace ya 20 años la, la fundación que citábamos, Arte Vivo, sos directora y que está iniciando en este tiempo una campaña solidaria. ¿Cómo nace en vos esa necesidad de ayudar y de acercarte a las infancias ¿no? más necesitadas?
3: Bueno, en realidad está, está como en mí desde siempre, pero sin la, el impulso que tomó esta vez porque, bueno, tengo una hija, Maritela Mayor, que se dedica a eso full time desde, desde siempre, y entonces colaborar con ella, ella me acercaba a algunos lugares, pero nunca me había puesto al hombro, aparte, más difícil para mí, que es pedir la plata, o sea, hacer recaudación de fondos desde una fundación que se auto subvencionó durante estos 20 años con infinitos proyectos y decir, bueno, no, voy a convocar a los artistas que son los que me acompañan en estos últimos años de vida, los más cercanos a mí, los que yo amo y con los que quiero trabajar siempre, que lean un cuento en línea, que se graben en sus casas, se filmen leyendo un cuento para niños y hacemos una campaña de recaudación empiezo a levantar el teléfono y a llamar y a que apoyen esto, y nos está yendo, bárbaro, Marité me puso en contacto con Banco de Alimentos y con Caritas, y les estamos donando a ellos, así que sabemos que todo llega a donde tiene que llegar, y estoy tan, tan inmersa y tan involucrada y tan feliz que esto esté sucediendo, porque yo también estoy donando y porque creo que, que está buenísimo. Es ¿Sabes una
0: cosa, que... Teresa? Creo que este es el momento exactamente de diezmar. Siempre lo he creído, siempre lo he creído, siempre lo he dicho, lo sabe Lorena, que por lo menos tendríamos que diezmar el 10% de lo que ganamos. Es, es mi idea, ¿no? Alguna gente lo cree, otra no. Este es un momento muy difícil. Muy y bien. creo que todo lo que podamos hacer, yo estoy tratando de ver si tengo bien internet, porque la pagamos, pero a veces no la tenemos. Me encantó Voy eso. ¿Eh? Claro, le conté no a todo el mundo cuento.
3: Lo vas me... a hacer que Le conté a todo el mundo que me decía No voy a poder Porque la pagamos en internet Pero no, 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 no
0: <risa> 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 Yo me, me perdí la frase que... De la semana Es lo que yo Es <risa> 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 verdad, verdad y quiero hacerlo Y por ahí tengo un vivo O lo que fuera, o seguir Y se corta Y me agarra una angustia tan horrible pero ahora voy a grabarte algo para, tu, para, para lo que vos estás haciendo, para, para esta gloria de lo que vos estás haciendo. Y colaboro con otros también. Pequeñas cosas que nos parecen que son pequeñas, pero que son un montonazo, ¿no? Sí.
1: Como el tema oh, no. De,
0: de. No, claro, de, de. ¿Qué sé yo? El comedor, las lechucitos, de los cuombs, todo, todo. Le robamos sillas a la maravillosa de eh, Rosie Equipament, ¿no? que son unas genias, que nos dan todo, que nos regalan sillas, que las llevan además, Puedo decir, mira, hay niñitos que están parados porque no pueden, este, no tienen sillas para sentar, ahí les mando mañana y las llevo yo a, a donde fuera, y las llevan en un camión, esa gente que vale la pena nombrar, ¿no? porque son extraordinarias, se llaman, eh, sí, no, Betina me acuerdo, pero eh, Rossi Equipama, ¿no? Tiene lo sí, más claro. lindo del sí. mundo, con una calidad de, 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 de material increíble, ¿no? Pero es
1: la verdad. ¿Tenemos que hacer una pausa o no, no? ¿Así? Sí, ha hacemos una pausa musical y después regresamos y seguimos conversando con Teresa Constantini sobre su fundación.
0: No te nos vayas, Tede, ¿eh? No, acá estoy. <ríe>
4: Brava del agua turbio, la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que están del cielo. Remonta bueno en el Paraná, tengo el color del río. Su misma voz en mi canto sigo, y el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto a este santo lejos Que está aclarando y vamos pescando Escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa y suba la luna a la canoa y así descanso, hecho un remanso, mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores y mi amada Penada, esperándome Que ando pensando en ella mientras voy variando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado Triste, la sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos
1: Estás escuchando Una Mujer, con Graciela Borges. The Retomamos en compañía de Tres Constantini el programa de hoy, actriz, guionista, productora, directora de cine y teatro y además quien preside la Fundación Arte Vivo, que está realizando una campaña solidaria en este tiempo para acompañar a los chicos. Estábamos hablando, Teresa, de esta campaña que lanzaste con los cuentos y nos gustaría conocer a qué artistas estás convocando y qué cuentos, qué autores son los que te han acercado hasta ahora.
3: Bueno, artistas son, tenemos 100 ya que se comprometieron para leer, que ya hayan sido subidos a las redes, pero bueno, Sandra Mianovic, Solita Silveira, Nico de Alessandro, mi actor de Constelaciones, eh, aquí en Maya, Sole Fandinho, que también trabajó, Mercedes, Mercedes Funes, eh, Georgina Barbarosa, bueno, son tantos que no los voy a poder nombrar a todos sin quedar mal con alguno, y con los cuentos, la verdad que si me preguntás los autores me tengo que ir a mirar porque fue la parte más compleja que, que fue llegar a, desde Soledad, mi otra hija, hablando de mis hijos, ella tiene una editorial. Entonces fue la que consiguió todas las editoriales que nos regalan los libros que vamos a donar una vez que termine esto, a las, a los, a las escuelas o, o a los espacios donde los chicos van y son contenidos y se les pueden contar los cuentos, son unos libros maravillosos. Entonces son un montón de cuentos, desde los tradicionales hasta autores nuestros, argentinos, Luis María Pesetti va a contar un cuento también, uh -huh. y... Y cada, cada uno, eh, se, hacemos una selección y les mandamos a cada uno el cuento que queremos que lean, así que también toda esa parte es como muy interesante, puedes pensar a ver el perfil de esta persona, a ver si este actor podrá leer bien este cuento o no, y, y son todos cuentos muy lindos, los pueden ver en arroba cuentos que alimentan en Instagram, están todos subidos, eh, vamos, vamos, no sé, no me acuerdo cuántos tenemos ya, pero todavía faltan varios meses, eh, vamos a seguir con la campaña todo el año. Es, la... es
0: un tema que a Lorena le encanta, a Lorena le encanta el tema de los cuentos y de los niños. Lorena sabe tanto de los niños que yo no puedo creer, ¿no
1: Lore? Es un tema que sí, me, me, me interesa particularmente, las infancias, las múltiples infancias ¿no? que, que habitan el mundo. Y esta campaña, Graciela, que contaba Teresa, no tiene que ver nada más con la literatura, ¿no? Porque también incluye la donación de alimentos, material didáctico de entretenimiento, ¿no? ¿Cómo puede sí, hacer es... la
0: gente para mandar cosas, si quiere? Por favor, Tere. Bueno, en realidad el fin es,
3: es hacerlo a través de una donación online, que está el link en, en, en el mismo Instagram o Facebook o YouTube de la campaña, y si no, en www.artevivo.org.ar, donde está el link de donación eh, porque nosotros lo que donamos es a bancos de alimentos y cáritas que tienen toda la logística para que llegue lo que necesitamos que llegue a los niños. Eh, si no, en esta instancia también era otra, otra dificultad la, la manera de hacer llegar eh, las cajas de alimentos, ¿no? Y ya pudimos en el primer mes de recaudación eh, llegar a casi 9.000 chicos.
0: Ay, ay qué bueno, ay, qué bueno, qué bueno. Muy Teresa, eh, tuvo en la panza a ese chico maravilloso. Fue el primero tuyo, ¿no? No, es el cuarto, son cinco. ¿Cómo
3: el cuarto? Eduardo es el cuarto. Mi hija mayor es Maritela, que conté que es... Ah, tenés
0: razón, sí. Eduardito. Eduardito sí. estaba sí. conmigo, ¿sabes? En La Habana y nos fuimos los dos a una comida, lo de Guevara, no el Che, obviamente, pero ya no, ya, no, ya no vivía el Che, lamentablemente, y estaba García Márquez, y nos pusimos a sacar fotos, creo que lo hartamos a García Márquez, ahí comenzó una relación de nosotros con García Márquez, pero él fue tan amoroso, es un chico tan amoroso, todos tus hijos lo son, de una manera o de otra, eso quiere decir que ha sido muy genial como madre, ¿eh? y tu marido como padre, tienen una buena relación ustedes, ¿no? Sí, nos llevamos bien, y los chicos son,
3: la verdad que los son bárbaros nuestros hijos, son enormes, son todos adultos, llenos de hijos, yo ya soy bisabuela, Camila va a ser mamá de nuevo, ya tiene uno y está por tener una, una niña ahora muy pronto, y Tomás va a tener una, una hija también, así que tengo nietos y bisnietos de la misma edad.
0: Es impresionante porque deben haberse casado todos o ten, eh, embarazado a las chicas a los 12 años, porque no se puede creer si no, Tere, sí. <risa> sos un milagro. Contame una cosa, porque no tenemos tanto tiempo y yo quiero preguntarte mucho, sí. ¿cuál de tus películas te gustó más, como actriz o como director o lo que quieras?
3: ay Pues es que me es muy difícil decirlo, porque yo creo que como con los hijos a cada uno las quiero por, por, por motivos, por muchas razones diferentes, ¿no? Es como, tuvieron que ver con un proceso de la vida, lo que, lo que sí siento es que con cada una fui aprendiendo algo más y que, y que Tita de alguna manera me, me habilitó a, a, a poder filmar una película no solo de época sino musical y creo que tiene, es más precisa en muchos aspectos que las anteriores, como que bueno, me tocó en otra etapa de la vida y, y donde... De, ya empiezo a sentirme más como pez en el agua en un set, bueno, que es mi lugar en el mundo sin duda, pero, pero las quiero a todas, porque no las veo seguido, pero digo, eh, les tengo tengo especial cariño por, por cada una de las películas, porque todas me hablan de una etapa de mi vida, y creo que eso es lo que te debe pasar a vos también, Graciela, porque...
0: No, yo, te, yo tengo favoritas, yo sí.
3: ¿Tenés, tenés favoritas cuáles? Quiero sí, sí.
0: Saber. Yo, por distintas razones, no tiene que ver con calidad, ni con estética, ni con nada, o tal vez sí. Yo amo Pobre Mariposa, oh, amo mira. Funes, ah. amo la película de Lucrecia, este, ah. La Ciénaga. La Ciénaga, eh, la amo,
3: eh, amo a vos en La Ciénaga, por ah, ah, más en esa película.
0: Pero, ah, no sí, cuál, Fue ah. además un equipo con, con Mercedes Morán, mi amiga, que fue una cosa maravillosa. Pero yo digo Vas a, vas a seguir filmando ¿No Tere?
3: Sí, yo espero que sí Estaba filmando un documental Con Mauricio Weinroth Quería hacerle uno, un documental Homenaje a Mauricio Y se quedó truncado con esto Así que lo voy a terminar Cuando pase Y sí voy a volver a filmar Sí, sí Como sea Diferente Como decís vos Que
0: también me atrae mucho Yo quiero una pequeña película Donde si se vuela el pelo Y se cae sobre el ojo el director no diga corte ni lo arregle y que no haga 34 mil tomas de la misma Ajá. porque está enamorado de, de, de que ya no tiene que gastar plata en material, entonces lo, lo fílmico se convierte en otra cosa, ¿no? Quiero un cine más sencillo, más, con más aire, con más, no sé si vendrá. Pero bueno, sí, Sí, siempre va a haber. Ese cine es el que hay que hacer
3: y, y lo vamos a hacer, sin duda. El otro también tiene su atractivo, porque te metes de repente en un mundo de otra época, qué sé yo. El cine de época a mí me fascina, pero
0: bueno, uno
3: hará. Lo no, pero
0: se... yo me refiero que en los últimos tiempos los directores se han emberezado mucho eh, con, con el. ¿Cómo se llama? Lo Exactamente, digital. con lo digital. No ah, me Gracias, no. co querida compañera. No, no, basta, basta. 44 tomas, porque se enamoren de lo digital, chicos, no no, 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 no para mí está bien, eh si lo eligen los directores está bien, no es para mí, no es para mí, y ya pasé por muchas películas así, las que agradezco, las dos últimas fueron muy difíciles, pero maravillosas, las agradezco enormemente, pero me costó mucho. Bueno, tenemos que seguir o terminar con Teresa, para mí es
1: muy importante. ¿eh? Podemos seguir un poco más y Teresa te compartimos que nos... Interesa mucho también conocer en este tiempo de pandemia eh, de qué se nutren los invitados, por ejemplo, en relación a las series, ¿no? Que nos pueda sugerir para también intercambiar con la audiencia. ¿Estás viendo alguna serie que particularmente te haya conmovido y que nos pueda sugerir? Mira, yo vi tantas cosas al principio, pero tantas, tantas,
3: tantas, tantas que ahora estoy en una especie de receso en el que empecé a leer. Gracias a Dios. O lecturas eh, también. Eh, bienvenidas son. Eh, eh, Sí, porque ¿viste? releí un libro de Mondiano, que Patrick Mondiano, que a mí me parece una, un autor increíble, y que lo tenía, se llama Domingos de Agosto, lo tenía en francés, lo había leído, y volverlo a leer, por ejemplo, me produjo una sensación maravillosa, porque no recordaba todo, entonces ese libro me, me volvió a marcar de una manera diferente a lo que me había pasado antes películas vi una muy buena una película que a mí me encantó hace tres días vi con casual, con casual, no sé cómo se con conmoción una, una película de unos años de will smith que habla sobre el tema el problema de los jugadores de fútbol americano me, oh, me sí. es muy buena y me interesan mucho eh, los temas que tienen que ver con la corrupción en la medicina y en lo que es, digamos, a la salud de las personas Y que por el negocio se deja de lado, ¿no? Aparecieron varios de, esa, de ese
0: tema en esta cosa pandemia. Cosa muy actual, ¿no? y es que estamos viviendo muy de cerca, además Sí,
3: por el eso Eterno
0: tema sobre el poder, el dinero Y, y la falta sí. de medidas para, para la educación sí. de la cultura y, de, y, de, y del amor y de todo esto Totalmente. Sí, sí, sí
3: y una película que sí me gustó mucho, ahora que recuerdo que vi, es Selma, la película sobre Martin Luther King, dirigida por una mujer, Ava Duvernay, una película bellísima sobre el momento en que hacen esa marcha famosa que se llama Selma. Eh, extraordinaria, una, una película sensible, actuada desde un lugar del corazón, que la recomiendo muchísimo, me encantó. Qué
0: bueno? ¿Dónde está? ¿En qué? ¿En ¿Dónde está? Yo, ¿En la, la, no. yo la vi
3: en Apple TV, estaba gratis, porque viste que con todo esto que pasó del Black Tuesday y demás, dieron muchas películas gratis. Eh, yo la, creo que la había alquilado, comprado, me la recomendó Eduardito, tu preferido.
0: Y, bueno, mira. Y,
3: y, y, y en el Apple TV está... No está en Netflix todavía, pero realmente es una película maravillosa. La buscaremos. Es muy épica, ¿viste? Y muy bien contada, muy bella. A
0: mí que me cansan un poco los, los medio difíciles, que me gusten mucho las series. Vi una extraordinaria, pero no sé cómo verla acá, que se llama El atentado. Es ah. maravillosa, es una historia, son 10 capítulos nada más extraordinario, pero no sé cómo se puede ver, la verdad. Ah, ¿cuál Porque es? no está en buscar? ninguna, está en no sé dónde.
3: La voy a buscar, porque series a mí también me está pasando que me cansa, quiero ver una que empiece y no Ver una película, no quiero más ver una, o documentales. Los documentales me encantan, por ejemplo, los documentales me gustan mucho también.
1: ¿Y tienes algún libro reservado para, para llevar al cine, o un libro que te interese también para el teatro?
3: Eh, en, en obras de teatro hay una obra que me encantaría hacer del mismo autor Pero que todavía no está disponible Porque tuve la suerte de poder verla en Broadway Y, y es del mismo autor y son dos actores nada más En realidad son dos autores que escriben Una el es autor de Constelaciones Y otra la escribe, el autor que escribió la del Perro en la Noche ¿Te acordás esa? Que ah, es cierto
1: Perdón. El incidente del perro a medianoche? medianoche. El incidente del perro a medianoche, que se dio en el teatro sí. Maipo. Sí. Esa.
3: Bueno, el mismo autor, y son dos monólogos de dos padres jóvenes, que me pareció increíble, buenísima, conmovedora, y que Vico de Alessandro la quiere hacer, así que, pero tenemos que conseguir los derechos. Esa es una, una idea que tengo ahí. Y libros estoy leyendo, siempre pensando que si aparece algo que me inspire... Eh... Me gusta mucho leer, así que cuando puedo concentrarme, ya veremos qué pasa. Ayer,
0: por ejemplo, me prestaron libros, porque en Pilar yo los tengo todos releídos y mi biblioteca enorme es de este Buenos Aires, pero sin librerías, ahora ya sé que puedo pedir online, pero sí. para mí es mortal, yo no puedo vivir sin leer. Qué Estoy bueno. leyendo mucho policial, que me limpia mucho la cabeza, los suecos que han escrito últimamente, últimamente no, estos son de hace la última serie que, que estoy leyendo de este personaje este, de un policía es del 76, son dos suecos geniales como escriben, pero me encanta lo policial, pero no puedo estar sin leer, la verdad
1: Ay, es que recomendame
3: no. ese policial, quiero leer ese policial de los suecos. No ahora lo que por, lo, ahora Ay, por privado
1: te llamo y te pongo Dale. todo, Tere. ¿Te para despedirnos de, de Teresa, queremos recordar acerca de esta campaña cómo se puede participar, que nos recuerdes las Por redes favor. sociales, cómo podemos escuchar estos cuentos divinos que estás grabando con artistas y que próximamente eh, tendrás el lujo de tenerla también a Graciela leyendo para los chicos. Ah,
0: oh, sí, es un
3: lujo. Gracias Lorena, es un lujo, gracias Lorena. Bueno, es arroba cuentos que alimentan en Instagram, Facebook y YouTube y también www artevivo.org.ar
0: Ahí están... ¿Saben una ustedes? cosa? Me dice que tenemos cinco minutos más. ¡Qué bueno! ¡Pero qué, qué bueno! Cinco minutos más, más, más para mí es una gloria con Teresa, ¿no? <risa> bueno, pregúntale algo que te interese, Lore. Yo ya me gasté con preguntarle cosas que pobre... A esta altura no sé si le hacen gracia, contame Bueno, quisiera
1: conocer si Teresa tiene un diagnóstico de, de situación o, o poder implementar la imaginación y pensar cómo será el día después En materia cultural, ¿no? Cómo vamos a volver al cine, al teatro ¿Podés imaginar cómo serán los vínculos en ese sentido? Eh,
3: Cuando esto pase Me, me, dan, me dan, sí Pienso que hay, hay como. Yo tengo como dos visiones. Por un lado, creo que el humano, una vez que lo sueltan, es como la feria enjaulada, fiera enjaulada y se va a salir corriendo y se va a olvidar de todo lo que pasó. Pero
0: este ¿Viste? año. Yo dije lo mismo antes. Yo dije lo mismo antes. Somos animales de, no de costumbre. Nos borramos lo malo. Tenemos un ojo izquierdo, como tengo yo, que borra todo lo malo. Vamos a, sí. En un minuto nos vamos a acostumbrar a lo nuevo. Yo también creo pero también en algún momento creo que algo nos va a recordar este golpe.
3: Es que va a ser un año entero, tan difícil y tan complejo, y estamos todos atravesando todo con una especie de resistencia y resiliencia tan fuerte que no nos vamos a olvidar tan rápido, y, y que le tengo un poco de miedo a las fobias, veo a la gente que... Que no, se, ¿viste? que no se te acerque, que tenga miedo constantemente al contagio de un bicho tremendo, horrendo, pero que va a permanecer capaz, entonces que vamos a tener que eh, volver a abrazarnos y volver a, a vernos y volver a conectarnos y confiar, tener fe que si la humanidad sigue y el mundo sigue tenemos que volver a, a reunirnos, porque lo social es muy importante, para nosotros y para la cultura. Sí,
0: además yo, yo creo que sería tan bueno que todos dejésemos dejásemos un poquito el miedo, ¿no? Sí. Eh, no es mucho mi tema, pero veo que la gente está muy asustada, muy asustada. Y sí, creo que mucha poco. gente que, que la asusta más todavía. Sí, sí. Es como, es ah, bueno, como a mí si dijera, te, vos está tenés la que enfermarte, te vas a enfermar, te vas a enfermar, y no es así. No, no
3: es así. Yo le digo cine
0: catástrofe, viste. Cuando ya me dio para cine,
3: cine catástrofe. No, no son mi película favorita hoy, porque no quiero sacar ni cifras ni malas noticias. Deja, deja que bastante estamos acá, ¿no? Pero yo, yo no tengo miedo tampoco, pero creo que es un acto con, como diario de fe, de confianza, que hay que. Hay que hay que tenerlo, hay que obligarse a tenerlo, porque no somos más que parte de un universo y tenemos. Hay
1: algo más fuerte que nos sostiene, así que. A,
0: absolutamente, que... sí, sí, sí. Bueno, ahora sí nos tenemos que despedir.
1: Nos despedimos, pero volvemos el próximo lunes a la medianoche, deseándole a la Teresa que siga brillando este espacio solidario, que muchos colaboren, que muchos lean. Y que muchos cuentos sean escuchados, ¿no? Y que muchos lleguen a los niños a partir de este editorial que tu hija tan generosamente va a disponer para, para ellos. Tantos cuentos a disposición de las infancias, que más lo necesitan. Sin ¡Te
0: quiero, Tere! Y un beso, después gracias. te llamo. Gracias, <risa> gracias a todos. Gracias, Lore. Gracias, Greg. Claro. No. Después gracias. te llamo para Chimentar, para Chimentar. Oh, los <risa> amo, los amo. Un beso grande, chicos. Están nuestros amigos por ahí, Santi, Claudio. Eh, Lore, te abrazo. Un beso a tu hija, a tu marido. Acá están los gracias. chicos preciosos. Ahí los ves, Tere, esos son nuestros. Hola, Grandes hola. y maravillosos Somos un equipo, pero no sabéis Con mucho amor lo hacemos A veces es difícil hacer Esta este especie de vivo Que después se toma la voz Lo hacemos con amor, nos despedimos De la gente que nos está escuchando Los amo y nos, y nos Seguimos viendo, dale Como si Bien nos viéramos, semana. un beso enorme Gracias Chao
4: Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella
0: locura, su breve cintura debajo de mí.